0: Tento podcast vám přináší investiční skupina Natland. Jsme investor do středně velkých firm se zaměřením na energetiku a nemovitosti. A prostřednictvím specializovaných fondů spravujeme majetek nejen kvalifikovaných investorů. Naše projekty sami řídíme a podílíme se na jejich dalším rozvoji. Jsme Natland. S vámi
1: už 20 let.
0: Dobrý den. V ranním briefingu hospodářech se dnes podíváme do firmy, která se proslavila plastickou trhavenou Septex a která je dnes klíčovou součástí českého zbrojního průmyslu, a která podle kritiků nestíhá vyrábět i když by mohla. Klidný poslech vám přeje Martin a. L. Než zamíříme do barbudické expozie, Podívejme se na pár zpráv. Dohoukoděšti tento týden zamíří ministři zahraničí členských zemí severoatlantické aliance. Dnes už tam přijede generální tajník NATO Jens Stoltenberg. Spojenci s aliance posílili ochranu Rumunska kvůli válce na Ukrajině. Jednat se bude mimo jiné o další pomoci to Kijevu. Polky dnes ohlásily, že budou demonstrovat před domem šéfa polské vládní strany Jaroslava Kačinského. Urazilo je, když svobodný a bezdětní Kačinský řekl, že mladé polky nemají děti, protože moc pijí. Polská konzervativní vláda v posledních letech dramaticky omezila právo polských žen na interrupce. V marudském rabatu bude Mezivládní výbor pro ochranu nehmotného kulturního dědictví UNESCO rozhodovat, zda na návrh Česka a dalších pěti států, zařadí voražství na seznam nehmotného kulturního dědictví. Naposledy Česka uspěla v roce 2020, kdy se na seznam nehmotného dědictví zapsaly foukalé váleční ozdoby vznikající v poniklé v podkrkonoší. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu velcí čeští producenti piva zastavili vývoz do Ruska. Zdat statistiku ale vyplývá, že vývoz piva do této země v posledních měsících opět roste. Rozrušení této velké pivní záhady najdete dnes v hospodářkách nebo na webu hn.cz. Čeští zbrojaři mají letos rekordní objednávky za desítky miliard korun. Zásobují bojující Ukrajinu i spojenecké armády Severoatlantické aliance. Při pohledu na spotřebu zbraní a munice na ukrajinských bojištích se totiž vojáci v Evropě děsí toho, jak malé mají zásoby střeliva do zbraní všech náží. To všechno vytváří tlak nejen na samotné výrobce, ale i na jejich dodavatele. Paradovická firma Explosia je sice strategickým a státním podnikem, ale zároveň se teprve před dvěma lety dostala po dlouhé době z červených do černých čísel. Ale to se i díky válce nachází v jednom z finančně nejúspěšnějších období své historie. Přesto teď napříč trhem zásadě všichni kritizují, že nezvyšuje výrobu surovin, jako jsou bezdýmé prachy, které potřebují výrobci munice. Na ní teď zákazníci dávají objednávky na několik let dopředu. Velcí hráči začali tlačit na ministerstvo průmyslu a obchodu, pod které explozia spadá, aby firma buď zvýšila investice, nebo aby jim dovolili do firmy investovat. V zákulisí se dokonce mluví o možné privatizaci. Zajel jsem do Pardovic, abych se na stav firmy zeptal Radomíra Krejči, který stojí v čele explozie od roku 2019 jako předseda představenstva a ředitel úseku investice a finance. V jakém hospodářském stavu se nyní explozia nachází? Tak explozie se
2: nachází v současnosti v historicky neúspěšnějším období své, své činnosti. Plánovaný obrad v tuto chvíli, asi na rok 2022 vidíme, přes 1,2 miliardy korun s plánovaným hospodářským výsledkem přes 200 milionů, což je asi historicky, ne asi, ale zcela jistě historický úspěch společnosti.
0: Co s vaší produkcí udělala válka? Je to, otočil se ten poměr civilní a vojenské výroby, nebo máte problémy s dodávkami surovin? Válka nebo vůbec vlastně
2: bezpečnostní situace v Evropě určitě vliv na, na naší produkci má, Vidíme nebo evidujeme, že poptávka stoupla v některých segmentech až na trojnásobek. Na to není bohužel připraven přepraven ani ten dodavatelský řetězec v rámci surovin.
0: Jste schopni nějak rychle navýšit výrobu, investujete nebo chystáte investice do navýšení výroby? Společnost
2: každoročně od roku 2020 investuje přes 100 milionů korun, což nikdy předtím nebylo v minulosti. Naše investice jsou zaměřeny zejména na zvýšení bezpečnosti a na zvýšení výrobních kapacit. Bohužel řešení nebo rychlá řešení při navyšování těch kapacit na na dvojnásobek či trojnásobek neexistují. V tuhle chvíli jsme schopni nějakým způsobem, částečnými úpravami technologií a náborem nových lidí, bychom se dostali trošku k větším nebo k vyšším číslům ale rozhodně to není to, co by uspokojilo ten nárůst té poptávky. Zmínil jste
0: nábor nových lidí. Je to problém tady na Pardubicku sehnat zkušené nebo nové lidi, které si zaškolíte?
2: Problém to určitě je a vnímají to asi všechny společnosti v rámci celé České republiky. Navíc v Pardubicích nebo Pardubický kraj je kraj s nejnižší, s nej, s nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé České republice. Takže ten problém opravdu vnímáme a bohužel bohužel není Nedaří se nám tak, jak bychom asi chtěli.
0: Je to problém toho, že chybí lidé s tím příslušným technickým vzděláním, nebo je to problém spíš peněz?
2: Problém v penězích až tak nevidíme, protože tak, jak je naše ekonomická situace příznivá, tak tak my se pohybujeme i v v té oblasti odměňování nad úrovní pardubického kraje a myslím si, že nabízíme velice lukrativní podmínky pro zaměstnanický poměr u nás. Bohužel, prostě lidé nejsou. Nejsou na tom trhu práce a teď nemluvíme jenom o odbornících, ale mluvíme i o, o profesích, které nevyžadují nějaký zvláštní, zvláštní specializaci.
0: Explozia je fyzicky obklopena syntézí, která patří do koncernu Agrofert. Vy jste na ní do jisté míry závislí, například na energích. Je tohleto pro vás problém být závislý na jedné firmě jako na dodavateli nebo dokážete případ Dodávky svých základních surovin zajistit jinde.
2: Co se týká energii, tak tady opravdu ta závislost je. Nemáme s tím v tuhle chvíli žádné problémy, naopak máme dlouhodobé smlouvy uzavřené, takže nějaký garantovaný odběr a, a nějakou jistotu prostě společnost v této oblasti má. Co se týká surovin, tak všude hledáme alternativní dodavatele tak, abychom nebyli nebyli závislí pouze na jednom jediném dodavateli. Je Je to v rámci péče řádného hospodáře, pochopitelně musíme nějakým způsobem eliminovat ta rizika, která by z tohohle mohla vzniknout.
0: Pokud je o ty suroviny, museli jste nějak zásadním způsobem předělat svůj dodavatelský řetězec po únoru letošního roku?
2: Nějakým zásadním způsobem snad ani ne kde je potřeba. My, my všude jsme měli i alternativní dodavatele. Te jde o to, která ta surovina nebo od kterého výrobce nám surovina vyhovuje nejlépe a kolik, kolik jsme schopni od toho daného dodavatele té suroviny získat.
0: To byl Radomír Krejča, šef firmy Explozia. Reportáž z náročné a citlivé výroby si můžete přečíst v průběhu tohoto týdne v hospodářkách nebo na webu hn.cz.
1: Vydejte se vstříc úžasným zážitkům. Přijíždí cela nová elektrifikovaná rodina Kia Niro v hybridním, plug-in hybridním a čistě elektrickém provedení s dojezdem až 460 km a technologií V2D. Kia, movement that inspires. A na závěr několik zpráv ze světa. V nejbližších měsících bude téměř každý region na světě zápolit s nedostatkem nafty. A to v době, kdy krize v zásobování téměř všech globálních trhů s energiemi zhoršila inflaci a utlumila ekonomický růst. Důsledky mohou být obrovské. Nejvíce může krize zasáhnout chučí státy. Komodity si nemůže dovolit dostatek třeba Sri Lanka. Některé vysoké školy v Polsku ve svých rozpočtech nenašly peníze na provoz přes zimu. Důvodem jsou vysoké ceny energií a především elektřiny. Zvažují proto výuku online nebo dřívější zkoušky. Obavy o svůj provoz mají i některé kostely. Ukrajina by ráda, aby strop na ruskou ropu přepravovanou po moři, činil 30 až 40 dolarů za barel řekl v sobotu prezident Zelenský. To je výrazně nižší částka, než navrhují vyspělé země ze skupiny G7, které hovoří o ceně 65 až 70 dolarů. Nižší částka by znamenala tvrdší trest pro Moskvu, protože cílem je omezit příjmy z prodeje ropy, které pomáhají Rusku financovat válku na Ukrajině.
0: Klidné pondění a šťastné vykročení do nového týdne vám přeje Martin A.